0: Escudriñando
1: las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Doctor Rubi Estas enseñanzas son útiles, para hacerte crecer, espiritualmente. Suscríbete gratis, en
2: programacristiano.com
1: Hola, ¿qué tal amigos de Escuriñando las Escrituras? Hoy día vamos a hacer el capítulo 190 de este programa y estamos en una serie titulado Tentados. Hoy vamos a hacer el capítulo 13 de la serie Tentados, titulado Tentado por las riquezas. Interesante que en el mundo occidental, sobre todo, el capitalismo reina nuestras economías. Y básicamente toda la vida del hombre gira alrededor de los logros materiales y de obtener cosas. El trabajar o el ganar dinero no es malo. De hecho, se recomienda la Biblia trabajar. Y dice la Escritura que el que no quiera trabajar, entonces no coma. Pero el asunto es cómo utilizamos esta herramienta que es el dinero y el trabajo. Cuando vivimos nuestra vida tan afanados en el trabajo, que termina siendo el trabajo nuestro ídolo, nuestro Dios, entonces claramente será dañino para nuestra vida espiritual. Ahora, si el dinero lo usamos de mala forma o nos enamoramos demasiado del dinero, terminaremos desplazando a Dios de en medio de nuestra vida y por lo tanto el resultado final será malo. El tomar ciertas previsiones para el futuro tampoco es pecado, pero el afanarse por querer obtener más y más dinero, poniendo el corazón en las riquezas como algo central en nuestra vida, como algo de primera prioridad que desplaza completamente la enseñanza de la palabra de Dios hacia nuestra vida que desplaza completamente el amor a Dios entonces el resultado final para nuestro futuro será negativo y en nuestra eternidad tendremos problemas pero no solo en la eternidad el afanarse por las riquezas nos trae problemas también acá en esta vida nos trae problemas el afanarnos por las riquezas el Salmo 62 10 dice si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Porque a veces hemos nacido en un hogar relativamente pobre o con pocos recursos y en la medida que nos hemos educado o hemos trabajado o hemos realizado tal o cual negocio, hemos mejorado notablemente nuestras riquezas y nuestras posiciones materiales. El tema, como dice el Salmo 62, 10 es no poner el corazón en las riquezas. El primer lugar en tu corazón, si tú dices ser cristiano, debe estar en Jesucristo, debe estar en Dios, el querer conocerle, el querer servirle de acuerdo con su voluntad, poniendo tu corazón en el reino espiritual de Dios y para eso necesitas tiempo y trabajo. No puede uno decir que ama a Dios y sirve a Dios y eso es prioridad en su vida si está dejando unos cuantos minutos al día para acordarse de su Dios, si es que se acuerda. El dinero no es malo en sí mismo. De hecho, el dinero es bueno para realizar muchas actividades en nuestra vida y nos permite muchas cosas positivas. Pero el amor al dinero lleva a toda clase de pecados, el amor a la riqueza no conviene. Y de esto hablaremos hoy día, cómo el amor al dinero o el amor a las riquezas va trastornando nuestra vida y esta vida en este mundo hará que no la hagamos de la mejor forma y la hagamos totalmente apartada de la voluntad de Dios y finalmente terminemos apartados de dios y de hacer realmente su voluntad y seremos hipócritas porque decimos que amamos a dios pero finalmente nuestro corazón está en las riquezas Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 dice el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también esto es vanidad la Biblia siempre nos va a aconsejar en este sentido, en que tener y tener y tener dinero no nos va a saciar. De hecho, nosotros somos testigos como personas que tienen mucho dinero, muchos números en sus cuentas bancarias, como que cada vez quieren tener más y más y más y son números que nunca se van a poder gastar, ni siquiera lo van a poder disfrutar realmente. Son números en cuentas de bancos que ni siquiera lo van a poder aprovechar me estoy refiriendo a personas que tienen mucha acumulación de dinero, pero también incluso personas de bajos recursos, puede que su vida gire también en torno a adquirir bienes, a adquirir cierta riqueza, que puede ser, por ejemplo, un buen televisor o un buen teléfono celular, y se afana en ello, y trabaja extra y paga lo que no tiene, y dedica el tiempo que ya no le alcanza, para poder pagar esas riquezas o esos lujos que quiere darse y que ansía de todo corazón. Así que esto es transversal. Tengas un buen trabajo, ganes el mínimo de salario de tu país, puedes tener tu corazón puesto en el materialismo y en las riquezas. Y finalmente... Estar distorsionada tu relación con tu Creador, a pesar incluso que digas que eres cristiano, fíjate. La riqueza y las ganancias materiales, a pesar de producir una alegría pasajera, no pueden satisfacer en lo más profundo al hombre. Hay un vacío que queda ahí. Aún cuando tú logras tal vez el bien material que tú tanto anhelabas, después de un tiempo te darás cuenta que ya no satisface esa necesidad que tenías cuando querías adquirirlo. Y se presentan esos vacíos, que en el fondo se siente este vacío y es precisamente porque hemos dejado lo espiritual en nuestra vida. Siempre quedarán entonces grandes vacíos que no se pueden llenar ni con dinero, ni con posesiones materiales, ni ningún tipo de materialismo, ni nada semejante. El mismo gran rey Salomón dijo que aquellos que aman el dinero y lo buscan obsesivamente nunca encuentran la felicidad que el dinero les promete. Y eso lo dijo el rey Salomón, que según las escrituras es el rey más rico que había existido hasta ese entonces cuando se redactaron esos libros. Además, las muchas posesiones atraen a los ladrones, ese es otro problema, que desean las riquezas que posee otra persona. También el que es dueño de estas posesiones sufre hasta de insomnio por los proyectos económicos que desea realizar o que está ejecutando, por todos los riesgos que está corriendo, por el deseo de terminarlos luego por los problemas que involucra también el alcanzar más cifras de dinero o ciertos bienes materiales. Y también existe un temor de llegar a perder los bienes materiales o las riquezas, por ejemplo, en un gran incendio, en un gran robo, en una debacle económica. Hay muchas variantes. Al final de tanto esfuerzo se acabará la vida. Y todo terminará en pérdida porque no podemos llevarnos nuestras riquezas a la tumba. No nos sirve un teléfono celular en un ataúd en donde ya estamos bien muertos. No nos sirve tampoco el televisor, el auto, los bienes materiales que adquirimos, la casa en la playa. Si alguien tiene hasta un avión no le sirve. Al final, tanto esfuerzo terminará en pérdida porque no podemos llevarnos nuestras riquezas a la tumba, ni tampoco nos serán útiles en la vida venidera después de la muerte, pues claramente, buenos y malos, creyentes o incrédulos, todos resucitarán. Así dice la palabra de Dios. Y en esos tiempos no nos. Servirá nuestro dinero ni nada que hayamos acumulado. El Señor nos insta hoy día a meditar sobre cómo estamos llevando nuestra vida. ¿En qué estamos poniendo nuestro corazón? ¿Estamos poniendo nuestro corazón en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en nuestra riqueza? ¿En adquirir más bienes? ¿En dónde está nuestra mente y nuestro corazón? ¿En qué? ¿A qué dedicamos nuestro pensamiento? ¿A sacar cuentas o a meditar en hacer realmente la voluntad de Dios y escuriñar su palabra y aprender más de él y llevar todo lo que aprendemos a la práctica? La idea, hermanos, que si tú has llegado a este audio es tal vez porque necesitas cambiar algo en tu vida, porque el Señor desea tratar contigo y desea perfeccionarte y desea que hoy día te des cuenta que hay errores en tu vida y que es bueno que hoy día mismo corrijas esos errores porque el Señor pronto viene y nos pedirá cuenta en qué realmente hemos ocupado nuestro tiempo y cómo hemos trabajado los talentos que Él nos dio para alcanzar las riquezas espirituales que Él nos confió. Así que hoy día vamos a revisar este tema tan interesante que nos habla del amor al dinero y sus consecuencias negativas en nuestra vida espiritual como verdaderos hijos de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 13 de la serie de Tentados, titulado Tentado por las Riquezas. La Escritura señala que el origen de todos los males es el amor al dinero. Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10, dice la Escritura porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción, y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores sabia es la enseñanza de pablo que por supuesto es un tema muy vigente para nuestros días no debemos olvidar que cuando Partimos de este mundo, nada podremos sacar de él. Y lo que hayamos dejado no tenemos tampoco muy claro quiénes gozarán de todo nuestro esfuerzo. Así que el apóstol nos llama a estar contentos con tener algo que comer, que sustentarnos y una vestimenta con la cual abrigarnos. Nos llama a lo simple, tal cual nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo con su pobreza y mansedumbre. Porque la palabra es clara, dice, los que quieren enriquecerse caen tentados, tentados por las riquezas. ¿Y qué trae como consecuencia? Dice el apóstol, muchas codicias, necias. Codiciar lo que el otro tiene no es algo sabio, es algo necio, que tendrá como consecuencia que el hombre se hunda en pecado, en perdición, en destrucción, pues se aleja de Dios, pues pone a las riquezas por sobre Dios, cae en la tentación de las riquezas. Siendo entonces, dice el apóstol, la raíz de todos los males, el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Ese amor que llega a ser tan intenso que codician algunos, codician de tal forma también creyentes que se extravían hasta de la fe y terminan sufriendo muchos dolores. Hoy día también mencionaremos que esta codicia por el dinero también entró hace bastante tiempo a las iglesias y lamentablemente hasta por televisión vemos cómo se predica esta codicia abierta a la prosperidad material, a las bendiciones. Hoy día yo escuchaba en un programa de televisión un hombre que decía, un predicador que decía que se abran los cielos y llueva dinero. Imagínate, totalmente adulterada la palabra de Dios. Pero la gente levanta su mano y dice amén. Extraviado también porque han olvidado de ellos mismos estudiar las Escrituras y se conforman que alguien adelante desde un púlpito les predique la palabra que ellos se han inventado. Y como no estudian las Escrituras, termina el público diciendo amén, pues ni siquiera conocen el contexto ni toda la Escritura para darnos cuenta que lo que el Señor nos enseña es algo completamente diferente. Él nos habla de bendiciones, de prosperidad en nuestra vida, pero primero, esa lluvia de bendiciones... Viene porque hemos reconocido a nuestro Dios, hemos hecho su voluntad, hemos conducido nuestra vida en santidad. El dinero, hermanos, entonces puede ser la raíz de todos los males. El dinero no es en sí mismo malo, tampoco es siempre bueno, pero el amor al dinero puede conducir al mal. Con el dinero puede que un hombre sirva egoístamente a sus propios deseos. Y eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Pero también con el dinero puede responder a la petición de ayuda de su prójimo necesitado. Es como un martillo. Puede servir para construir una casa, pero también puede servir para golpear la cabeza de alguien y asesinarlo. También el dinero puede facilitar el camino a las malas acciones del hombre como para obtener más, como codiciando también lo que otros tienen, llegando a robos, cometiendo engaños, mentiras, haciendo actos fraudulentos, llenos de avaricia, codicia, egoísmo, envidia. El dinero, hermano, es poderoso, para hacer el bien y de hecho es recomendable para que la iglesia sea sustentada económicamente que cada miembro o persona que asista a la iglesia contribuya también con dinero a la causa de la iglesia pero también el dinero puede ser muy poderoso para el mal y aún incluso dentro de una iglesia entonces ¿Cuáles son los peligros que conlleva el amor al dinero? Hemos mencionado varios. El deseo de dinero tiende a convertirse también en una sed insaciable. Lejos de calmar la sed, la intensifica por avaricia. Usted ve como personas que ganaban muy poco, la vida les sonríe, Dios les provee, los bendice. Pero piden más y quieren más y hacen lo imposible muchas veces por ganar más. Pues cuanto más se obtiene, más se quiere. El deseo de riqueza se basa en una ilusión numérica también y en el deseo de seguridad. Tener números en una cuenta bancaria, sentirse seguro porque tienes una muy buena cuenta bancaria. Pero la riqueza no puede comprar la seguridad, ni los muchos ceros realmente se pueden llegar a disfrutar. Por supuesto estamos hablando de los ceros a la derecha, no los ceros a la izquierda, pues los ceros a la izquierda no sirven. Son esas cifras que deseamos muchas veces. Se han creado revoluciones, protestas, guerras, muchas muertes por el deseo de poseer ciertas tierras que son apetitosas por la riqueza de ellas. El dinero no puede comprar la salud perfecta ni el verdadero amor. Ese verdadero amor del cual habla 1 Corintios capítulo 13. El dinero no puede comprar eso. Tal vez alguien se puede rodear de muchos amores, pero no son amores verdaderos. El dinero no puede librar de ciertos dolores, ni tampoco puede librarte de la muerte. La seguridad, entonces, basada en lo material, finalmente está condenada a fracasar. Al terminar nuestra vida nos daremos cuenta que no sirvió haber dedicado tanto tiempo a las riquezas y haber despreciado tanto tiempo que nos hubiese servido para llegar a conocer mucho mejor a nuestro Dios. Aunque el deseo de riqueza se basa en el deseo también de seguridad, entonces no conduce más que también a la ansiedad, al insomnio, hasta la depresión y también hasta la obsesión. Cuanto más tenga una persona que guardar, más tendrá que perder y tenderá a estar obsesionado por el riesgo de perder. Si tú tienes una casa, vivirás contento. Pero si tienes muchas propiedades, estarás angustiado porque, por cómo se están manejando, pagando, financiando o realizándose esos negocios en torno a esas propiedades. El deseo de dinero tiende a hacer a una persona también egoísta. Si lo que le mueve es el deseo de riqueza, no le importará el que otros tengan que perder para que él gane en su egoísmo. El deseo de riqueza fija los pensamientos de una persona también en sí misma. Querer más para sí para su familia. Y los demás, los que están alrededor, sus trabajadores, u otros amigos, conocidos, obreros, etc., se convierten en meros medios de negocio u obstáculos en el camino de su propio enriquecimiento. El amor al dinero es fácil que conduzca a una persona a malas maneras de conseguirlo y, por tanto, al final acabe en dolor, en culpas, en remordimiento por los daños causados. Si es que se llega a arrepentir de los daños causados puede forzar también una persona tanto su cuerpo su salud en su pasión por obtener esos dineros y esas riquezas, que finalmente arruine su buena salud se enferme, termine hipertenso lleno de enfermedades psiquiátricas lleno de medicamentos para tranquilizarse o para calmar las muchas enfermedades que se le han acumulado por su obsesión por el dinero. El tratar de proveer prudentemente para el futuro es un deber cristiano. Como lo hizo José cuando interpretó los sueños del rey, y Dios le mostró que vendrían siete años buenos, pero que después vendrían siete años muy malos. Y Él hizo provisión para esos siete años muy malos. Pero eso no es afanarse en la riqueza. La Biblia no condena entonces el proveer prudentemente para el futuro, pero con prudencia. Sin poner el corazón en ello. Sin abandonar a Dios. Sin quitarle tiempo a nuestro Dios el hacer del amor al dinero el motor de la vida puede conducir entonces a peligrosos pecados como hemos visto y de eso Dios quiere hoy día hablarnos porque aunque no seamos multimillonarios aún con nuestro trabajo, con nuestra profesión podemos afanarnos tanto que el deseo principal de cada semana o de cada mes sea obtener ganancias económicas muy pero muy por sobre obtener ganancias espirituales en los caminos de nuestro Dios y hayamos dejado a nuestro Señor a un muy lejano plano lejos muy lejos de las prioridades de nuestra vida no podrás entonces amar a Dios y a las riquezas el Señor es claro y contundente en la palabra y la raíz de todos los males, como dice la palabra, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos incluso se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 13 de la serie de Tentados, titulado Tentado por las Riquezas. La vida eterna no se compra con dinero ni con riquezas. Por lo tanto, hermano, tenemos claro, según las Escrituras, que no nos ha sido dada la salvación ni el perdón de nuestros pecados, ni la vida eterna por nuestros méritos de ningún tipo ni por nuestras posesiones materiales ni por nuestra educación ni por nada que signifique gloria nuestra sino todo por una obra maravillosa de Jesucristo en la cruz quien compró nuestra redención a precio de sangre por lo tanto pon tus esfuerzos en la vida eterna que nuestro Señor te ha regalado, alzando tu mirada y tu visión más allá de esta vida, incluso más allá de tu muerte, para que aprendas a usar correctamente el tiempo y las energías que tienes. Las riquezas materiales no son eternas. Dios siempre nos va a llamar a buscar lo eterno, a hacer tesoros en el cielo y no hacer tesoros acá en la tierra donde la polilla y el óxido, el orín, corrompen. Lo temporal perece con nuestro cuerpo. Solo son unos años en esta tierra y de allí el juicio y la eternidad. ¿Dónde pasaremos nuestra eternidad? Depende de lo que realmente hayamos hecho acá en la tierra con lo que Jesucristo nos ha regalado por pura gracia. Si realmente le hemos recibido, seremos verdaderos hijos de Dios y haremos su voluntad. Lo temporal perecerá con nuestro cuerpo. Lo eterno permanecerá con nuestro espíritu. Debemos buscar las riquezas espirituales por sobre las corporales o materiales. Proverbios capítulo 27, versículo 24 dice, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? ¿Cuál corona buscas tú? ¿La que te ponen las riquezas la que te compras tú con tu esfuerzo humano, con tu dinero, o buscas la corona que te dará el Señor después de haber hecho su voluntad. No hay dinero ni forma de que una persona común compre la vida eterna con Dios. Aún el más acaudalado hombre de esta tierra, si no tiene a Cristo, abandonará esta tierra sin llevarse nada de lo que acumuló para el sepulcro y después será despertado a condenación eterna si despreció o no quiso recibir el sacrificio de Cristo. Solo Jesucristo puede redimir un alma. No hay un hombre, ni un vivo, ni un muerto que no sea Jesús que pueda redimir un alma, ni la riqueza ni las comodidades te harán eternamente feliz, pues ellas no pueden evitar tu muerte, la riqueza material siempre será pasajera entonces, aún haciendo uso de la mejor medicina actual, porque tienes acceso a ella, la muerte será inevitable, aunque visites los mejores médicos, la muerte será inevitable, y ningún dinero puede impedirla. Finalmente llegará y habrá un día de juicio final para ese ser humano que no entendió y que bajó al sepulcro sin Jesús. No hay otro líder religioso que pueda darle redención a sus fieles. Ni Mahoma. Ni Gandhi, ni Confucio, ni ningún otro líder puede darle salvación eterna a los suyos. Los pueden guiar hacia una mejor moralidad, pueden ir en búsqueda de ciertas verdades, de ciertas meditaciones, pero nadie podrá perdonarle los pecados, porque nadie puede levantar de entre los muertos y resucitarlo a vida y menos a vida eterna, solo Jesucristo. La resurrección no se compra con dinero y el perdón de Dios tampoco se compra con dinero. Dios es el único dueño de la vida, de la muerte y no permite que se rescate por dinero la vida de una persona. Ni tampoco habrá otra persona, ni por muy rica, ni por muy sabia que sea, ni por mucha riqueza de sabiduría que tenga, ni por mucha riqueza de filosofía que tenga, podrá rescatar de la condenación eterna a otro ser humano. Solamente Jesucristo. Y eso el pueblo de Dios lo sabe. Por lo tanto, el pueblo de Dios no tiene por qué preocuparse en los días de pobreza material o adversidad. Y cuando los opresores le acosen, o le persigan o le rodean, no debe por qué preocuparse porque debe esperar en su Dios. Que si se permiten tales o cuales sufrimientos, Dios no ha perdido el control. Y por algo está sucediendo eso. Hay una voluntad que Dios está permitiendo detrás de todo esto. Por supuesto, para bien final. Aunque a nosotros no nos parezca muy bueno lo que estamos viviendo. No todos los cristianos podrán tener el acceso a tener buenos ingresos y gran prosperidad. Hay muchos que han muerto en la más absoluta miseria, abandonados de todo tipo de riquezas. Es nuestro mayor ejemplo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, incluso abandonados por los suyos, colgado por todos nuestros pecados, sin un manto real, sin una corona verdadera, sino una burlona corona de espinas que le declaraba burlescamente rey de los judíos. Por lo tanto, hermanos, debes entender que nuestros enemigos, los que odian el cristianismo, que confían en los poderes del hombre y en su dinero y desprecian a los cristianos y a lo que la palabra de Dios dice, a estos que se jactan de sus logros, de su poder, de su riqueza y aplastan al resto, incluso nos aplastan a nosotros, algún día estarán bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo y deberán escuchar la sentencia sobre sus vidas. Nuestro deseo es que nadie llegue a esa instancia. Debemos incluso hablarles a aquellos que están pero muy, pero muy perdidos y totalmente confundidos y alejados de Dios debido a que están obsesionados con el trabajo y sus riquezas, para que no llegue ese momento en que reciban esa sentencia de condenación. Todo el dinero de los ricos no puede evitar la muerte ni levantarlos del sepulcro vivos para una vida eterna. Sabemos entonces que la redención de la vida de un hombre es de mucho valor. ¿Por qué es de tanto valor? Porque Jesucristo pagó ese precio valiosísimo, siendo Dios hecho hombre, se puso en nuestro lugar, muriendo por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Y resucitando para nosotros, para decirnos que Él tiene la llave de la muerte y el Hades. Y está vivo y dispuesto a ayudarnos en nuestro caminar. Ningún dinero puede ayudarnos a ser mejores seres espirituales. Ningún dinero puede comprar la obra de Dios en cada creyente. Solo el Espíritu de Dios puede darnos dones espirituales que sean muy edificantes en nuestro desarrollo espiritual Simón el mago de Samaria al ver los milagros que hacían los discípulos quiso comprar por dinero esos dones espirituales que solo da Dios Hechos capítulo 8 versículos 18 al 20 dice la palabra cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo a Simón, el mago, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ojalá hermanos que los que tenemos un trabajo que nos da Dios, y podemos ser sustentados en nuestra vida y podemos sustentar nuestra familia con ese trabajo, no andemos recibiendo dinero de parte de nuestros hermanos, ni por predicar la palabra, ni por ayudar a otros, ni por ungirlos, ni por nada. Perezca su dinero con ellos mismos, porque el Evangelio no se vende, la gracia de Dios lo cubre todo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, la estemos pasando muy bien o seamos unos hermanos que tienen muy pocos ingresos. Que entendamos que la más valiosa riqueza que tenemos es la vida eterna y el perdón de nuestros pecados que nos ha otorgado el Señor y el Espíritu Santo que nos ha dado, es lo más valioso que tenemos. Ese alto precio que pagó el Señor por nosotros es el único precio que se puede pagar por nuestro bien y es la mejor riqueza que hemos obtenido en esta tierra y no hay ninguna riqueza mayor en la cual nos podamos tentar que pueda apartarnos de algún modo de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo que vive en nosotros.
0: por mí me consolaste cuando más necesité como no voy a servirte Señor como no voy a servirte Señor Salta
1: Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 13 de la serie Tentados, titulado Tentado por las riquezas. La insatisfacción de las riquezas es un tema importante que debemos conocer. Alguien podría pensar que el dinero todo lo soluciona, o que todos sus problemas podrían solucionarse si obtuviera cierto volumen de dinero que podría arreglar todos los problemas que tiene, pero eso es falso. Hay muchas cosas que el dinero no puede solucionar. Y además que cuando alguien adquiere bienes, servicios, propiedades, etc., cada vez va queriendo más. Y hoy día mejora su casa, pero mañana quiere tener una mejor casa y después querrá tener otra mejor aún y querrá tener otra propiedad y otra y otra, etc. Es una escalada de querer poseer más obsesionado por el tema de querer adquirir más. Los beneficios que da el dinero y la riqueza claramente el ser humano la disfruta y puede darse ciertos gustos y placeres. Si observamos, todos los sistemas económicos de izquierda, centro o derecha se basan en el materialismo y todo esto es vanidad. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien claro que el amor a las riquezas no puede coexistir con una vida piadosa dedicada al Señor. Las riquezas claramente constituyen un intenso afán que puede hacer de ellas nuestro Dios al cual seguimos, la llamada idolatría al dinero. Buscar incesantemente hacer riquezas amontonándolas para sí es señal de idolatría, y de pertenecer al reino terrenal, y no al reino espiritual de Jesucristo, aunque la persona diga que es cristiano, aunque la persona haya sido bautizado, aunque la persona se congregue en una iglesia, pero si amontona riquezas para sí, su Dios es el dinero. Mi reino no es de este mundo, señaló Jesucristo, y nos dijo que debemos primero buscar las cosas de arriba, y el resto vendría por añadidura. Esa debe ser nuestra conducta vital, buscar primero las cosas del reino celestial. Aunque, por supuesto, no podemos olvidar nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia, nuestras responsabilidades. Pero en todo nuestro Dios puede ser primero, aun cuando estemos en esos lugares. En esto no se puede transar, dijo Jesucristo. O es Jesucristo nuestro Dios y hacemos su voluntad o nuestro Dios son las riquezas y seguimos su tendencia. Siempre queremos más de lo que tenemos. Usted mismo se puede conocer a sí mismo cuando hablamos de estos temas. Son pocas las personas que se conforman con muy poco. Aún los más pobres en nuestra sociedad cuando van adquiriendo ciertos bienes, después de un tiempo quieren algo mejor de lo que adquirieron. Siempre se puede aspirar a más. Siempre habrá alguien que tiene más poder económico que tú. Siempre habrá bienes y servicios mejores de los que tú ya posees. Por ejemplo, el teléfono móvil que hoy tienes ya no es el mejor, porque se está inventando algo con mejor tecnología y así se produce una sed insaciable. Nunca podrás estar 100% satisfecho con lo que tienes si tu amor radica en el tener más y más, si vives tentado por las riquezas. No importa fíjate cuánto ganes, aún puedes ganar muy poco. Pero si tratas de lograr la felicidad acumulando riquezas, acumulando bienes y servicios, aún endeudándote por ellos, nunca tendrás suficiente ni serás dueño de todo cuanta cosa material anhelas. Cualquiera que sea entonces tu situación financiera, no dependas del dinero para ser feliz. Depende mejor del Señor Jesucristo y accede a ese reino celestial, a ese reino espiritual donde sí obtendrás riquezas que no perecerán. Mateo en el capítulo 6, versículo 33, dijo Jesucristo en el sermón del monte, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El comer, el vestirse, el beber, el pensar cómo voy a vivir el día de mañana, cómo voy a abastecerme cuando sea un anciano, etc. Mateo capítulo 6, versículo 20, también ahí en el sermón del monte. Jesús dijo, Aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan como hemos mencionado en este mismo capítulo. Jesucristo siendo el más rico de todo el universo, el dueño de todo, él, él decidió darnos ejemplo, decidió seguir una vida en austeridad. Nos dio ejemplo que siendo el Rey de reyes y Señor de señores, no sustentó su vida en aquello, no sustentó su vida en su oro, ni en su autoridad como Rey, sino más bien se hizo pobre y se hizo uno igual a nosotros para poder llevar nuestros pecados y redimirnos, haciendo como objetivo principal de su vida acá en la tierra el servir al plan de Dios, al plan que Dios tenía preparado para esta vida acá en la tierra. Asimismo, Dios tiene un plan para ti y tu plan no es trabajar, trabajar y trabajar, y pagar deudas, y seguir una rutina diaria, hasta envejecer, y después vivir de tu pensión, y fin se acabó. Tal cual Jesucristo vino con un claro propósito a este mundo, también nosotros tenemos que ir descubriendo cuál es nuestro propósito. Y esa será nuestra satisfacción. No es tratar de satisfacer nuestras necesidades materiales con las riquezas, pues nuestra vida finalmente estará llena de insatisfacciones porque nunca, nunca lograremos todo, todo lo que realmente nos proponemos desde el punto de vista material. Jesucristo no se sostuvo acá en la tierra queriendo vivir como príncipe ni como rey. Él se humilló y se hizo pobre para hacerse semejante a los más pequeños de los hombres. Nuestro Dios es nuestro ejemplo y nosotros Debemos seguirle, debemos imitarle, debemos ser sus siervos y no ser esclavos del dinero. O somos siervos del Altísimo o nuestro Dios es el dinero. Yo prefiero hoy día ser siervo del Altísimo. En otro tiempo, claro, probablemente igual que tú, vivía afanado en mis asuntos y para nada consideraba como importante y necesario cada día el hacer la voluntad de Dios. Más Dios a mí me alcanzó, igual como te alcanzó a ti. Y hoy día quiere hablarte a tu vida: que no vivas afanado por obtener más y más, y no te vuelvas ansioso tratando de alcanzar más dinero para satisfacer tal o cual necesidad material. Pues, una vez alcanzada esa necesidad material, pronto te sentirás insatisfecho de aquello. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta que no debemos ser esclavos del dinero, sino más bien debemos ser siervos del Dios Altísimo y ser hacedores de su voluntad, porque realmente eso es lo que nos conviene. Estamos en las Escrituras, hoy con el capítulo 13 de la serie Tentados, titulado Tentado por las riquezas. En el capítulo anterior vimos tentados y afanados, y hablé sobre afanarse en este mundo por diversas cuestiones que te alejan de la palabra. Revisaré algo relacionado con la historia que contó Jesús, con respecto a evangelizar a diferentes personas y hablarle la palabra de Dios. Y nos habló de la semilla de la palabra que cayó entre espinos y que resultó infructífera. Y nos explicó a qué se refería cuando él decía que este sembrador había tirado semilla y había caído entre espinos. Lucas capítulo 8, versículo 14, dijo Jesús... La semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y Mateo 13.22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el otro evangelista, Marcos, dice en Marcos 4.19, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, hermano, hay personas que escuchan la palabra, que conocen la palabra, que probablemente durante un buen tiempo concurren a la iglesia y reciben la palabra, empiezan a crecer, pero finalmente resulta semilla sembrada entre espinos. Pues la maleza, los espinos, en este caso los afanes, la riquezas, los placeres de la vida, el engaño de estas riquezas... Las codicias de otras cosas entran a la persona, ahogan la palabra que fue sembrada y se hace todo esto infructuoso, no lleva fruto. Conocemos muchas de esas personas y espero que ninguno de mis auditores fuera uno de esos. Pero sabemos que sucede eso. Gente escucha la palabra. Pero el afán y las riquezas y los placeres de la vida hacen que finalmente no lleven fruto. Las preocupaciones mundanas, la falsa sensación de seguridad que produce la prosperidad y el deseo por las cosas, tentaron a los discípulos del primer siglo tal como lo hacen hoy. Y muchos hoy día caen asfixiados por las riquezas, por los afanes. Y no prosperan como creyentes. Una vida llena de búsqueda material nos deja sordos y ciegos. Y asfixia la palabra de Dios, no dejando que ella crezca y dé abundante fruto en nosotros. Recuerden que Dios pide fruto bueno, abundante y que permanezca en el tiempo. Los varios tipos de tierra que habla esta parábola del Sembrador representan corazones humanos y su receptividad a la palabra de esta manera. Y lo que señalaba esta parábola era esto de personas a las que se le enseña la Escritura, pero después de un tiempo se separan de la vida de iglesia y terminan totalmente afanados en el dinero, tentados por las riquezas y ahogada la palabra que fue sembrada en ellos. El terreno con espinos. Estas personas, como decía, comienzan el Evangelio de forma muy prometedora. Sus primeros brotes parecen realmente vigorosos y por toda la apariencia externa parecen ser verdaderos creyentes. Pero luego se engolosinan en los negocios, con los afanes del mundo, y ya no quieren dedicarle tiempo al Señor. Se vuelven ambiciosos, codiciosos de enriquecerse, dedicándoles mucho tiempo y esfuerzo a ello. Y todo ese tiempo y energía que antes, en un tiempo, dedicaron a escuchar la palabra, termina en nada, cuando derivan todo ese tiempo, esfuerzo y energía, a los afanes de este mundo y a las riquezas y placeres. Pierden el interés en las cosas espirituales, hasta que al final abandonan toda pretensión de ser cristianos y no dan fruto verdadero. Así que eso es lo que sucede. Y tú verás eso en la iglesia. Y no porque tú veas personas que en un momento estuvieron en la congregación y ahora ya no están y dicen, no, no, ya no quiero ir, tengo poco tiempo. No, no voy mucho a la iglesia pero igual creo pero no quieren hacer la voluntad de Dios si quieren inventar un evangelio a su manera o bien se justifican en su escasez de tiempo y en sus muchas preocupaciones que tienen en su vida y que ya no les alcanza el tiempo para ir a congregarse o a escuchar la palabra hay muchos de esos hermano. los afanes de este mundo y los afanes de las riquezas y de los placeres de la vida sacan a muchos de nuestras iglesias. No hay que deprimirse por eso. Dios lo advirtió en su palabra. Está aquí señalado para cuando tú seas testigo, cuando yo sea testigo de esto, no nos entristezcamos. No pensemos que se van a ir todos los de la iglesia y la iglesia va a quedar vacía sino que nos demos cuenta que es un proceso que viven muchos y ya está señalado que hay semilla de la palabra que va a caer entre espinos y que no va a dar fruto y que por lo tanto no van a ir a vida eterna y no son verdaderos creyentes que van a fructificar porque Aquí no solo se trata de decir, sí, yo creo, creo que Jesús es el Señor, que Él resucitó y Él me liberó, sino además esta fe hay que demostrarla con las obras que hacemos. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obra. Y si nuestra obra está en los negocios, en las riquezas, ese no es un hijo de Dios que está haciendo la voluntad de Dios ese sencillamente es probablemente semilla de la palabra que cayó entre espinos y que los afanes de este mundo y las riquezas lo terminaron alejando de la iglesia, alejándolo del Señor y finalmente sin fruto visible que podamos detectar y esto todo lo juzgará el Señor en el momento final y... Si pudiéramos hacer algo por aquellas personas, claro que debemos hacerlo, pero así es la situación del reino de Dios. También hay personas que entran a la iglesia y se van producto de la tentación por las riquezas. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 13 de la serie Tentados, titulado Tentado por las Riquezas. ¿Y tú en qué has puesto tu confianza? ¿En los afanes de este mundo, en tu esfuerzo, en tu profesión, en tu trabajo, en lo que ganas, en tus negocios? Hoy muchos sustentan su absoluta confianza en el futuro basados en un buen modelo económico, del gobierno de esta sociedad, del país en que viven. Migran también a países donde están mejor económicamente, buscando mejores resultados económicos. Y muchos de ellos solo piensan en eso y nada más. Se ha dejado de lado la fe y la confianza en la provisión divina y en la redención. 1 Timoteo 6, versículo 17 Dice la Escritura, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y le está hablando Pablo a los ricos de este siglo. En este momento no le está hablando a los pobres, le está diciendo a los ricos, que no pongan su esperanza en las riquezas, pues son inciertas, sino que a pesar de ser ricos pongan su esperanza en el Dios vivo, que es el que les da las riquezas en abundancia, todas las cosas para disfrutarla, pero no pongan su esperanza en lo material, sino en el que le proveyó lo material. La palabra de Dios sostiene que no es sabio confiar en las riquezas y de hecho lo considera insensato. Solo la confianza en Dios, no en las riquezas, solo la confianza en Dios puede asegurar el mejor futuro basado en la salvación de Jesucristo que lleva a un futuro de vida eterna con el más rico del universo, Dios el Todopoderoso. El mucho dinero y las muchas riquezas en este mundo no salvan a nadie de la condenación eterna por el pecado del hombre que lo separa de Dios. Todos sabemos que con dinero no se puede comprar el perdón. No por ofrendar a la iglesia, no por dar obras de caridad, no por hacer fundaciones y hacer obras de caridad conseguimos nuestra redención o Dios va a decir este hombre o esta mujer ha sido buena porque ha sido altruista, ha ayudado con sus riquezas a otros pobres y por eso va a ser perdonado por Dios de todos sus males sin pasar por la cruz. Eso es imposible. Todos ricos y pobres debemos pasar por la cruz. Y no importan allí las riquezas. El que ha puesto su confianza para el futuro en sus riquezas está absolutamente equivocado. Este evangelio es para el más pobre que existe en esta tierra y también es para el más rico económicamente que exista en esta tierra. Ambos, ambos necesitan ser perdonados de sus maldades, de sus pecados, que los separan de Dios. Ambos necesitan a Jesucristo. Allí ya no importa las riquezas. El Salmo 49, versículos 5 al 9, dice ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? ¿Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? ¿Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. La palabra ahí en el Salmo 49 es clara no sirve la muchedumbre de riquezas. Ninguna de ellas podrá redimir a ningún hermano ni dar a Dios sus riquezas por su propio rescate porque no hay riquezas que puedan pagar a Dios por la ofensa que se le ha hecho porque la redención de la vida de un pecador es de un precio aún mayor y no se logrará jamás por causa de un hombre cualquiera, ni por más rico que sea. Solo Dios hecho hombre, Jesucristo, nuestro Salvador, que ese sí que es el único que redime. En el mercado de esclavos del siglo I del mundo antiguo, un esclavo tenía que redimirse o rescatarse por dinero para quedar en libertad. Pero en la situación del pecado no es así. Es decir, en el siglo I alguien tenía que pagar un precio que se ponía por el esclavo, por la libertad del esclavo, para que en el futuro este esclavo fuera libre. Jesús pagó ese alto precio para darnos la libertad de la esclavitud del pecado a la cual estábamos condenados, a fin de que de comenzar nosotros a disfrutar ahora una vida nueva con Él, sin servir al pecado como antes. Él compró nuestra libertad a precio de sangre. Qué maravilloso regalo, qué maravilloso rescate que hizo Dios por ti, sí, por ti y por mí también. No había ningún precio en oro, ni en dólares, ni en euros, que se pudiera pagar, que se pudiera pagar por ti o por mí. Solo Jesús lo hizo, incluso antes que naciésemos, sabiendo que íbamos a pecar. Él nos dejó lista la solución a nuestro problema del pecado. Muchos viven hoy día sin entender esto, tentados por el materialismo, por el querer tener y tener. Hoy la economía mundial está basada en el dinero y de hacer provisión abundante de él, y de tener y tener. Todo lo material está lejos, en una posición mejor que lo espiritual para la mayoría de los habitantes de este mundo. Pero los que han confiado, no en las riquezas, sino en el Dios vivo, han entendido la parte más importante de la vida. Estamos en la apostasía, donde la fe ha sido reemplazada por el dinero, las posesiones materiales, los logros financieros, etc. De hecho, por todos lados, en los discursos de los padres y a los hijos que se gradúan, se habla que lo más importante que podemos dejarles a nuestros hijos es una buena educación que se piensa les asegurará un mejor porvenir económico sin considerar para nada la fe en Dios como nuestro buen Padre y proveedor nuestro. Que nos da la vida y nos da el pan nuestro de cada día y nos perdona todos nuestros pecados. Rara vez alguien dice que lo más importante dejarle a sus hijos es haberle mostrado el camino de salvación del Evangelio de Jesucristo. Cuando hizo eso de llevarlo a la iglesia, cuando eran pequeños, le habló la palabra en el hogar o los llevó un día a la escuela dominical o a un culto y les predicaron la palabra y los llevó una y otra vez durante meses o años. Ese es el mejor legado que puede hacer un padre hacia sus hijos. No el financiarle una mejor educación en la mejor escuela, en la mejor universidad, sino el haberle mostrado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues es eso lo que va a hacer la diferencia entre que pase su eternidad condenado o pase su eternidad en el mejor lugar del mundo, que es en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Rara vez alguien hace un discurso así, diciendo que sea el Señor el que guíe los pasos en todo el resto de la vida de aquel que se gradúa. Rara vez alguien comenta en una reunión común con otras personas que el mejor legado que ha dejado a sus hijos fue haberle mostrado el camino de salvación del Evangelio de Jesucristo de haberlo llevado a la escuela dominical de la iglesia para ser enseñado en la ética recomendada y exigida por Dios. Nuestra misión es mostrarle a nuestros hijos o a nuestros nietos que el futuro está en manos de Dios y que es allí donde tienen que poner su confianza. Está bien, hay que tener un trabajo, hay que trabajar para poder comer, pero es Dios quien nos da el trabajo, es Dios que nos da la comida, la bebida, el vestido, dice la palabra. Si confiamos en Dios, Él nos abrirá las puertas. Eso no significa que no vamos a estudiar y que no vamos a contestar ninguna pregunta de los exámenes que nos hagan en el colegio o en la universidad, porque así no funcionan las cosas. Pero nuestra confianza, nuestra fe está puesta en el Todopoderoso y no está puesta en el título que tenemos o en el título que queremos lograr, o en el trabajo que tenemos, o en el negocio que tenemos, sino nuestra fe y nuestra confianza debe estar puesta en el Padre Celestial. No confíes en las riquezas, sino aprende a confiar todo el resto de tu vida en el Padre Celestial, el Todopoderoso, el que provee para ricos y para pobres. Oh, 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 Estamos en escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo 13 de la serie Tentados, titulado Tentado por las Riquezas. ¿Quién es tu Señor? ¿Las riquezas o Dios? Parece una pregunta bastante necia si la estoy haciendo a un oyente que es cristiano. Pero fíjate que lamentablemente no es tan necia, pues muchas veces nosotros hemos conocido personas que aparentemente se ven muy religiosas, pero por lo que hacen en su día a día, a lo que dedican su tiempo, son hijas no precisamente del Padre Celestial, y su Señor no es precisamente Dios, sino son sus negocios, sino es su dinero y es las riquezas que quieren alcanzar. Debemos servir primeramente al Señor con nuestro tiempo. He ahí una clave. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a tu Señor en la semana? Solo. Un par de minutos, unas dos horas, ¿cuánto? Ahora, alguien dirá, bueno, también importa la calidad del tiempo que le dedico. Sí, es verdad, pero difícilmente yo podría decir que mi Señor es Dios si le estoy dedicando una hora de muy buena calidad pero una sola hora en toda la semana. Difícilmente. ¿Y qué estoy haciendo con el resto de mi tiempo? Claro, lo estoy dedicando a mi familia, a ganar dinero, a dormir. ¿Pero qué hago con mi tiempo que no es trabajo y no, digamos, un trabajo de 12 horas diarias, sino algo normal en una semana? 40 horas semanales trabajando, 45 horas no más. Y si estudio, bueno, ahí es variable lo que esté estudiando. Pero ¿cuánto tiempo realmente estoy dedicándole a Dios? ¿Quién es mi Señor? Mateo capítulo 6 versículo 24 dijo Jesús, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay quienes aman los negocios y aborrecen a Dios. Hay otros que aman sus negocios, su trabajo y menosprecian a Dios al no dedicarle tiempo. Lucas capítulo 16 versículo 13 dice el Señor, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este mismo versículo de Mateo 6.24 también en Lucas 16.13. Entonces la pregunta es, ¿qué amas hacer en tus tiempos? ¿Dónde está tu amor puesto en tu tiempo? ¿Tienes 24 horas igual que yo? ¿Qué amas? ¿Qué estás amando? ¿Qué hay en tu corazón? El joven rico que aparece en la Escritura y en Marcos 10 amaba sus riquezas más que a Dios, a pesar de que era un buen religioso. Dice la Escritura en Marcos 10, del 17 al 25. Al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate en la postura, se arrodilló delante de Jesús. Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ojo, era un buen religioso. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, este rico, religioso, muy buen religioso desde su juventud, dice la Escritura, afligido por esta palabra, de vender todo lo que tenía, de darlo a los pobres, de seguir a Jesús tomando su cruz, esa cruz que todavía no se entendía lo que podía significar, como Jesús la llevó. Afligido por esta palabra, este rico se fue triste porque tenía muchas posesiones y se fue, y se fue de aquel lugar. Abandonó a Jesús en ese mismo instante. Entonces Jesús mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Juan difícilmente, Entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Más fácil es pasar un camillo por el ojo de una aguja? que entrar un rico en el reino de Dios tremenda lección que nos da el Señor fíjate que esto que le pidió a este joven rico no se lo pidió a Nicodemo que entendemos era un fariseo rico dentro de la sinagoga José de Arimatea también era alguien rico. Recuerden que cuando murió Jesús, ellos le sepultaron en un sepulcro nuevo que estaba en la propiedad, en el huerto de José de Arimatea. Y entre Nicodemo y José de Arimatea llevaron una cantidad tremenda de ungüentos para ungir el cuerpo del Señor. Algo muy caro. Pero Jesús a ninguno de ellos, en ninguna parte de la Escritura, dice que le haya dicho que tenían que dejar sus riquezas. Porque la clave está es en los que confían en sus riquezas. Los que confían en las riquezas. Por eso hoy día hay muchos en nuestras iglesias que... Tienen bastantes riquezas materiales, pero ellos no confían en sus riquezas, sino que aman a su Dios y confían en su Dios que les provee. Y utilizan sus riquezas también para invertirlas de algún modo en el reino de Dios y trabajar con las riquezas que tienen para también conquistar más personas al reino de Dios, a hacer mejores obras y por diversas circunstancias y acciones, esas riquezas terminan siendo útiles en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no confían en esas riquezas. Pero hay otros que sí confían en sus riquezas, que son buenos religiosos pero no estarían dispuestos a dejar de ganar, no estarían dispuestos a disminuir sus ingresos para dedicarle más tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque han puesto su corazón en las riquezas y a pesar de que son buenos religiosos, en apariencia, su Señor, el Señor de su tiempo, no es precisamente Dios, sino el Señor de su tiempo. Son sus riquezas, es su avaricia, es su codicia, es su ambición, ese deseo insaciable de obtener cada día más riquezas. Nuestra labor, si Jesús es nuestro Señor, es llevar el Evangelio, el que hemos nosotros recibido, a otros y trabajar en ese Evangelio, haciendo la obra encomendada para los hijos de Dios. Si Jesús es nuestro Señor, entonces parte importante de nuestro tiempo, en cantidad y en calidad, la dedicaremos a nuestro Señor para acrecentar la obra del Evangelio y hacer la voluntad, del Señor de nuestra vida, de Jesucristo, y a pesar de que tengamos alguna u otra riqueza, no servimos a esa riqueza, sino que somos siervos del Altísimo y hacemos su voluntad como buenos siervos del Evangelio de Jesucristo.
3: Si te pones a pensar en el propósito de Dios Si te pones a escudriñar los planes de su corazón Vas a ver primeramente que debemos compartir el mensaje de salvación Ay, de mí si no lo hiciera No olvidemos que en el día Del Señor vamos a estar Frente a frente, cara a cara Y Él nos preguntará que hemos hecho con el tiempo que nos dio en la vida terrenal Allá no habrá excusas como las que hacemos acá Pues se si anunció el evangelio, no tengo por qué gloriarme me impuesta necesidad, ay de mí si no anunciar el evangelio del Señor. Ay de mí si no anunciar las buenas nuevas de salvación. Rendiremos cuenta aquel que se dio todo por amor. ¿Cómo no hablar de que nos amó? Si te pones a pensar en el propósito de Dios si te pones a escudriñar los planes de su corazón Vas a ver primeramente Que debemos compartir El mensaje de salvación Ay de mí si no lo hicieres No olvidemos que en el día del Señor vamos a estar Frente a frente, cara a cara Y Él nos preguntará ¿Qué hemos hecho con el tiempo que nos dio? En la vida terrena. Ya no habrá excusas Como las que hacemos acá pues Se si anunció el evangelio no tengo por qué gloriarme me es impuesta necesidad ay de mí si no anunciar el evangelio del Señor ay de mí si no anunciar las buenas nuevas de salvación Rendiremos cuenta que el que se dio todo por amor, ¿Cómo no hablar de él, que nos amó y nos salvó, que nos amó y nos salvó.
1: Estamos en Escurriñando las Escrituras hoy con el capítulo 13 de la serie Tentados, titulado Tentado por las riquezas. Hemos escuchado a lo largo de nuestra vida también que se nos insta a alcanzar prosperidad y éxito. Y claramente eso puede estimularnos a que... Siendo creyentes, caigamos tentados por las riquezas. Revisemos que los creyentes o los que son religiosos, incluso la Biblia habla de un profeta que servía a Dios, pero cayó tentado y resultó tener un triste final, pues finalmente amaba más la riqueza, que hacer el correcto servicio a Dios. Revisemos en forma muy superficial la tentación del profeta Balaam, que aparece en Números capítulo 22. Balak era rey de Moab y este Balak tenía miedo del pueblo de Israel que estaba a punto de conquistarlo. Tenía miedo porque este pueblo de Israel había sido sacado con mano poderosa de Dios de Egipto, con todos estos prodigios y milagros que ocurrieron durante tanto tiempo. Este rey de Moab, Balak, sedujo al profeta Balaam con riquezas para que profetizara en contra del pueblo de Israel y así los moabitas vencieran al pueblo de Israel. En Números capítulo 22, versículos 7 al 8, Dice la escritura que los líderes de Moab y de Madián le llevaron el mensaje a Balaam. También le llevaron dinero para que maldijera a los israelitas. Y Balaam les dijo, quédense aquí esta noche. Mañana les diré lo que Dios quiere que yo haga. Ya Balaam a esta altura, al ver el dinero que le trajeron los moabitas, estaba siendo seducido por este dinero para profetizar en contra de los israelitas. Sabemos, y usted puede leer la historia ahí en números, desde el capítulo 22, que ocurrieron muchas cosas y este porfiado Balaam una y otra vez intentó hacer su voluntad seducido por el dinero. Deuteronomio capítulo 23 versículo 5, la escritura nos dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. Le dice la palabra de Dios al pueblo de Israel explicándole lo que finalmente sucedería que... Esa maldición que pidió el rey de Moab, Balac se convirtió en bendición. Segunda de Pedro 2.15, dice el apóstol, han dejado el camino recto, refiriéndose a algunos religiosos, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad el cual amó el premio de la maldad. ¿Y cuál era el premio de la maldad? El dinero. Por lo tanto, hermanos, habrá en tu iglesia y en otras iglesias personas que dejen el camino recto, que se extravíen siguiendo también el camino de Balaam, seducidos por las riquezas. También sabemos que habrán falsos profetas y falsos maestros amantes del negocio del evangelio, vendedores de bendiciones, vendedores de prosperidad, vendedores de milagros, amparados principalmente por textos del Antiguo Testamento que llenan iglesias. Y la gente en su ignorancia, desconociendo las escrituras, no dándose cuenta cómo son seducidos a dar dinero para enriquecer a estos falsos maestros y falsos profetas, no se dan cuenta que no les hablan de santidad no les hablan de pecado no les hablan de arrepentimiento no les hablan del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo nos deja claro cómo debe ser el camino del cristiano sino que se basan en el Antiguo Testamento para hablarnos de Salomón, de David que los cielos se van a abrir que va a caer una lluvia de bendiciones de milagro, de dinero, de prosperidad de riquezas Falsos profetas y falsos maestros. Dice 2 Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose probablemente a Balaam y a otros. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ojo con estos falsos maestros que por avaricia, por querer obtener la lana de las ovejas como dicen algunos, harán mercadería de los cristianos, de los creyentes, con palabras fingidas. Judas capítulo 1, versículo 11, también dice, ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¡Ay de ellos! Así que no está de más hablar de las tentaciones por las riquezas. Porque en nuestros días también estamos viviendo estos tiempos. Dios nos llama a ser guarda de nuestro hermano como Caín no lo fue. Él preguntó, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Después que había matado a Abel y Dios lo encaró. Claro que sí, somos guarda de nuestro hermano. Somos también responsables de nuestros hermanos para asistirlos económicamente y también espiritualmente cuando están en necesidad. Y a no ir detrás de la riqueza como fue el profeta Balaam. A consultar una y otra vez a Dios para profetizar en contra del pueblo de Israel. El verdadero evangelio hermanos es sin dinero. Es sin precio. Es gratuito. Es por gracia. No es por nuestra pobreza económica ni tampoco por nuestra riqueza. No hay un interés de hacerse rico con él. Hay de los que se hacen rico con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay de los que se lanzan por lucro en el error de Balaam. Hay de los que por avaricia hacen mercadería de los cristianos con palabras fingidas. No debe haber un interés de hacerse rico con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios da sustento al que trabaja en él. Si es necesario, sustentará al pastor y a su familia para que se dediquen de lleno a la obra. Pero no ofrece enriquecerse materialmente con el Evangelio al pastor y su familia. Dios te dice que ores pidiendo el pan nuestro de cada día y nada más en este sentido. Las coronas vienen en el reino eterno, no ahora. No son coronas de oro que tienes que ponértela por causa del Evangelio. Verdaderas coronas de oro, materiales coronas de oro, hoy. No es tampoco hacerse tapaduras de oro como venden otros en algunas congregaciones ofreciéndole milagros a la gente. Es otro tipo de riqueza. La misericordia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es gratuito para todos. Dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Eso es lo que nos ofrece el Evangelio, comprar sin dinero y sin precio las delicias que nos da nuestro Dios. Es la misericordia de Dios, es su bondad gratuita, es su gracia, es su reino que debemos buscar antes que todas las cosas. Para eso necesitamos tiempo y señorío de Dios sobre nuestras vidas. Que el pan nuestro de cada día sea lo que nosotros le pedimos al Señor. Que no sea riquezas que le estamos pidiendo, sino más bien que nos dé de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su sabiduría. Pidámosle al Señor sabiduría. No le pidamos riqueza y el Señor dará lo que es necesario a cada uno de nosotros. Y hay del que está tentado por las riquezas. Aún es tiempo de arrepentirse y de llegar a los pies del Señor buscando la verdadera riqueza del reino de Dios y de su evangelio.
4: las cosas que el mundo muestra cual rosas Y tal cual son Parecen hermosas Pero son espinosas para el corazón Cuidado alma mía Con lo que desvías al hombre de Dios Pues donde esté tu tesoro Ahí estará tu corazón Y no hay cosa en el mundo Ningún bien terreno Que pueda valer Que pueda valer lo que en el cielo por gracia divina habrás de, habrás de obtener Alma mía valora lo ganado hasta ahora No hay que perder, oh, hay que Retén lo que tienes para que tu corona, tu corona pueda sonar Que has recibido Por gracia hasta hoy Perdón de pecados Y ser adoptado Hijo de Dios La vida eterna Preciosas promesas Cristo dejó Corona de gloria Y eternas moradas Él preparó Y no hay cosa en el mundo Ningún bien terreno Que pueda valer, que pueda valer. Lo que en el cielo Por gracia divina Habrás de, Habrás de obtener, alma mía, valora lo ganado hasta ahora. No hay que perder, no hay que perder. Reten lo que tienes para que tu corona, tu corona. pueda so